Bueno, estamos eh, inaugurando una nueva temporada. Siempre inauguramos temporadas que quedan totalmente olvidadas. Este... ¿Cómo estás, Marcos? Primero te saludo. El placer de saludarte una vez más. Eh, hace mucho tiempo que no teníamos la oportunidad de hablar por este medio. Sí. Y siempre inauguramos una temporada con muchos deseos y mucha este, mucho uh -huh. que a medida que pasa... La existencia va quedando un poco este, de grado, pero bueno, este esperamos que esta vez sí sea diferente. Sí, eh, bueno, también los escuchas, también piensan lo mismo, hemos tenido muchos reclamos en sí. las redes sociales. A mí me, me han llegado a golpear en la calle. Y sí, yo me sentí un poco culpable por eso. Por otros porque, temas, no por... Porque, no claro, por... sí, sí, sí. Sí, por eso, por los otros temas, decía. Este, pero bueno, estamos con un nuevo, una nueva temporada de Garamond y vamos a, a meternos, si querés, de, de lleno en los contenidos del programa. A ensuciarnos las manos sí. con la literatura. Yo tengo un libro que no lo tengo presente acá porque lo presté. Pero tengo algunas capturas hechas en el celular porque a mí me gustó mucho, que va a ser el tema... De la batalla de este, de este ah, sí, de, sí, sí. El núcleo de este programa. Sí. Así que, no sé, si querés hablar de eso o eh, querés hablar de otra cosa. Yo tengo también algunos, eh, unas entrevistas acá que seleccioné de noticias del mundo de la literatura. Ajá. Te, eh, vamos, este, yo dejaría la batalla para el final, como siempre, la Bien. batalla tiene que estar en el final. Bien. Eh, y yo traje, además de. Mis, mi informe sobre la batalla sí. El nervio óptico de María Gainza ah, María mira. Gainza es una mujer que ha estado Últimamente muy, este, muy Ahí sí. en Twitter ¿no? En esa red social que tanto queremos Y este, yo no la había Leído había, Leía ese nombre leí ese nombre Hasta que finalmente me descargué ese, ese libro Leí el nervio óptico de María Gainza Que por lo que vi es un libro de 2014 Ah. Así que, pero el año pasado parece que sacó otro, otro libro más. Así, bueno. Sí, a mí me habían pasado, me habían recomendado el otro de ella, que nunca lo leí, la verdad, te soy sincero, no me llamó la atención. No sé cuál es el otro. El, no uno sé. es, creo que es el nervio óptico, el otro es la luz oscura, me parece que se llama. No sé. O la, luz, o la luz negra, no sé. Este no sé. Este sí. Sencillo pero emotivo acto. Y bueno, ¿qué te parece el nervio óptico? Esto va a ser muy cortito si damos paso a las noticias. Bien. Sí. Es una. Una colección de relatos o una novela, ¿sí? son, creo que son 11 relatos. Yo al principio lo empecé a leer como si fuese un libro de cuentos, uh -huh. ¿sí? porque ca cada uno de los relatos tiene un nombre, un título. Claro. Eh, y después yo no había leído nada sobre el libro, entonces no sabía. Después me di cuenta de que 
se repetían eh, algunas cosas y que lo, había un narrador que, que era el mismo, entonces, este, pero no, no, si lo lees con un poco de descuido, que fue mm. mi caso, y que lo leí hace ya bastante tiempo, entonces hay sí. cosas que no recuerdo del todo bien, pero si lo lees con un poco de descuido, parecerían ser como cuentos independientes. Ajá. Si lo lees bien, te das cuenta de que hay cosas que se repiten, como te decía, por ejemplo, es todo... Todos, todos los relatos tienen vamos de lleno al, sí. al, al meollo de la cuestión. El, el, los cuentos o los relatos cuentan, tienen como dos planos. Eh, eh, las personas que ya lo leyeron saben y ya se habrá hablado mucho sobre esto. Yo no leí ninguna crítica de nada, así que no sé. Pero bueno, como van por dos, por dos planos. Uno es los recuerdos. De, de la narradora y una especie de, como, de, de visita a la novela familiar de la narradora, entonces te cuenta de los tíos, de las, de las abuelas, ¿no? y algunas, algunos episodios eh, que, le, que la marcaron por alguna razón de esos de familiares o amigos, y eh, esas, esos relatos de familiares o amigos están interrumpidos por biografías de pintores. Entonces empieza como contándote de la claro. abuela, se interrumpe y te empieza con eh, Rodco, nació, eh, no sé qué, claro. y después, bla, bla. se interrumpe eso y sigue con, la, con lo que te contaba, se interrumpe y sigue, vuelve al, a la biografía del, del pintor y cuenta algunos aspectos eh, como destacados de lo que sé, de, de esa vida, yo, sé, yo qué sé, y como cierra, ¿no? Como, eh, o a veces cierra volviendo a la historia familiar o a veces con algún episodio de, de, de la vida de ese pintor como, ese, como los 11 relatos son así uh -huh. entonces mi experiencia fue que si lo lees eh, todo de corrido es muy aburrido porque ese, ese procedimiento se repite en todos los cuentos entonces es un poco, es un poco exasperante que un cuento es, ah, está divertido que, que bueno al segundo es así, el tercero es igual, como es un poco cansador ese recurso. Pero si, sé yo, si lees un cuentito, otro después lo dejas ahí y te vas a otra cosa y volvés, claro. como está, eh, está bueno. Eh, Más allá de ese recurso, el estilo es un estilo que te gustó, te, simple, te atrapó, o es un estilo. Porque al ponerme, al decirme, yo no, no lo leí, y como ya lo dije. Y esta cosa de la biografía de, del pintor metida ahí, sí ¿qué efecto tiene? ¿Qué efecto termina teniendo? No sé cuál es el buscado, pero ¿qué efecto termina teniendo? ¿Es literatura en la época de la Wikipedia? No, es, es literatura de... no sé, es se nota mucho que la mina es de clase alta... Después yo googleé, la mina efectivamente es de clase alta. Dice eso, la mina sí, dice, sí, eh, sí, sí. nació en clase alta. Vos buscas en claro. Wikipedia y dice, eh, clase alta. Y, Pero no te pongas clasista ahora. No, no es una descripción. Ah. Es una descripción. Ah. Sí, sí, les avergüenza ser de clase alta. No, bueno, no si fuera problema. un valor ser de clase baja, me no, parece. Te, yo te cuento de la, de la, de la autora, ¿no? María Gáenza es de clase alta. Y eso es como, cuando yo lo, empezaba, cuando yo lo leía, eh, intuía que era así, y es así en, eh, en, en la realidad, y se nota porque como todo, el, todo su mundo pasa por un, fa, alguna 
familiares eh, que tuvieron cierto esplendor en el pasado y que mm. ya no lo pasan tan bien, como una aristocracia medio venida a menos. Es un libro que sí, o es una novela, o una bueno, colección de relatos que... Claro, sí. pero Perdón, te interrumpo, pero vos estás hablando del narrador, la narradora en todo caso, no de María Gainza. Sí, 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 de, de, la, de la de representación del mundo que hacen María Gainza en esos, en esos cuentos, ¿no? Sí. Eh, usted decía, eh, si es un libro que si no te dicen que salió en el 2014, puede salir en 1972, 1950, bueno, como, no sé si está bien eso. ¿Por qué no? No sé, qué sé yo, como no tiene muchas, eh, qué sé yo, muchos, no sé, vínculos con el... Así superficialmente mm. no tiene demasiados vínculos con el, con el presente y, y creo que ese es una es un aspecto que, que a lo mejor tiene que ver con la clase, ¿no? Como, no, no, como vivir en un mundo de arte y de mm. como problemas familiares y, pero, y conflictos familiares, pero que no, no, no entra el mundo de afuera, como afuera no sabes qué pasa, viste, de ese mundo. Eh, bueno. No, no, yo te describo, Digo, te describo, me limito a describir. Este es realista lo que pasa. a su manera. Es realista a su manera, sí, sí. Claro. Eh, Estamos haciendo muchos ruidos, me parece. Porta, está, me, vos me convidaste con una cerveza, sí. así que yo no sé qué voy a decir dentro de cinco minutos. <risa> bueno. eh, pero mi, mi, eh, mi duda. Ah, es un libro que se disfruta. Ah. Que lo disfruta, sí, porque las, las anécdotas de los, de los pintores y los artistas son a veces divertidas o son interesantes. Por ejemplo, los artistas que pasan son Rodco, que no sé cómo se pronuncia, pero Rodco, Cándido López, este, mm. eh, ¿qué más? Eh, uno que se llama eh, Hubert Robert, yo no lo conozco, eh, mm. en fin. Bueno, aprendes entonces. A, aprend sí, aprendes, sí, porque busqué algunos, algunos claro. pintores y eso, aprendes. Eh, la mina es, es crítica de arte. Entonces, es como usó su claro. conocimiento para armar eh, los relatos. Pero yo te decía, mi, de, mi, mi duda es si la, la, eh, poner en paralelo la vida familiar y la vida de estos de, de, de amigos y la vida de grandes autores no es un recurso que termina como... Tratar un gran tema, como la vida de un pintor o de un artista, no termina iluminando a esos mm. relatos y dándole un estatuto que quizás sin el, el eh, sin la intromisión del gran arte no, no tendrían. Uh -huh. Digo, me gustaría ver qué pasa con, es, con narraciones sin apelar a la, a la biografía de un pintor, ¿no? Uh -huh. si, si, se, si se sostienen por sí mismas. Eh, ¿Por qué se disfruta? ¿Por la, la, el contenido disfruta, de las anécdotas, la forma de, de que está escrito? Se disfruta porque lo, los, lo que cuenta de los... Como, contar una vida interesante como es, siempre, qué sé yo, es, no sé, si tomás la vida de, de, de algún pintor, eh, como, mm. es, eh, como es tan... tuvo tantos matices y tanta como tanta vitalidad que es medio difícil, ¿no? Que no, qué sé yo, contarla mal, ¿viste? No sí. sé. Eh, y, y, la, y las como los vínculos que hace con la con las con las novelas con, con los relatos de, de, familiares como están buenos eh, por ejemplo 
Hay un, en un cuento que es el primero que se llama El siervo de Drew, o de Drux, no sé cómo se pronuncia eso, eh, que es de Alfred, Alfred, Alfred de Drux, ¿lo conoces? No. no, yo tampoco lo conocía, ni siquiera sé cómo se pronuncia. Pero es, por ejemplo, una mina que ve por, por primera vez un cuadro de este tipo. Uh -huh. Después va a la biografía del, del tipo. De la biografía del tipo pasa cómo en un cuadro se representa la muerte de, de un animal. Eh, y, y de ahí pasa a la. A, 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 como, hay un, como hay un blanco en el relato y pasa a la, a la muerte de una amiga. Eh, una muerte medio absurda, una amiga que, que, la, que le muere por una bala perdida eh, de unos cazadores. Ahí, mm. como el, el, el vínculo ahí es muy, es muy, muy sí, evidente, claro, claro. pero hay otros, otros relatos en donde esos vínculos son más, eh, qué sé yo, abstractos. O sea que, o... Y lo primero que aparece entonces es como la viñeta del pintor, y después a partir de ahí aparece la, el, lo, cómo resuena algo de lo que está ahí en la vida, en la, en la vida familiar. A, a veces sí, a veces empieza por el recuerdo ah, familiar. Ah. ¿sí? Eh, a mí lo que. Me, me pareció como exasperante sí el, 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 la apelación al mismo recurso todo el tiempo uh -huh. eh, pero a lo mejor soy yo viste no sé claro. eh, pero sí la verdad es que está bien escrito y, y, eh, y, y se disfrutan las anécdotas de estos de estos este, artistas y y los y los relatos de esos familiares que terminan vinculándose de alguna manera con la biografía o el, o el mundo del, del, del gran arte no así claro. que como parece que estaba estaba bueno, bueno sí. Me hiciste acordar a Los Sorrentinos, la novela de Virginia Iga, que cuenta la historia familiar también de cómo inventa Los Sorrentinos, un, un, un viejo italiano, sí. y, y toda la... Las, es, es claramente una comedia neorromántica italiana en una tratoría en Mar de Plata, Ajá. y... Y hay momentos muy divertidos, de, porque las anécdotas familiares son muy, muy divertidas. La, la que sabía hacer la salsa, cómo el tipo maneja todo, eh, cómo tiene una relación eh, gay, pero medio como, viste, surfeándola en la época y con muchas sutilezas y, y demás. Además está súper bien escrito, es muy... Es, y es, por eso, me acordé por un libro disfrutable de anécdotas familiares. Sí. Eh, el tema es, bueno, cómo, cómo sobreviven estos libros después, digamos, de, del momento. Eh, y, pero bueno, también es verdad que por qué tienen que sobrevivir los libros. Es una gran pregunta que hay que hacerse hoy en día. Si un libro no es algo que se disfruta. Vos, vos le reclamabas a este libro que no tenía, que no, no tenía algo de la época. Sí. Y, y la verdad es que yo no sé, hoy en día un libro es un libro que sale, se disfruta, porque tiene un montón de... Si, si un libro la pega, digamos, la pega en el sentido de que es conocido, que mucha gente lo lee y demás, como el que vamos a hablar después en la gran batalla, sí. este, a mí me parece que ahí hay algo de, de que después, dentro de dos años, ninguna, eh, me atrevería a decir que ninguna expresión del arte actual tiene la chance de perdurar. Y un libro que antes parecía como que sí, en realidad no. Y los que perduran son los siempre los mismos 10 de siempre, que, que pasan las generaciones, no sé por qué la gente sigue leyendo Bike, se compra García Márquez, Bike, se compra Cortázar, como que quedan esos, que es como la gente que va y escucha los Beatles, al caso es lo mismo. Y, y después hay un montón, la gran mayoría de las cosas que se publican, la gran mayoría de los discos que se editan, o que ya no se editan más, que se suben a Spotify, sí. Corren y ese, 
ese, ese, esa desintegración con el tiempo. O sea, quedan anclados en algunos que en ese momento lo leyó, en algunos que en el momento lo, le pegó por algo, pero ya no, no, no hay una intensidad, una intensidad ni una intención de perdurabilidad en, la, en las obras de, de ficción al menos. En las de ensayo, menos que menos todavía. Este, nadie lee un libro hoy que habla sobre, qué sé yo, el, el, el Club del Trueque. Pero, no, dentro de dos años capaz que sí, pero ahora no. Pero, no. pero lo, lo, no sé si estoy tan, tan de acuerdo, me parece que los ensayos tienen más, más perdurabilidad que, que los libros de ficción. No sé si vos, no sé, este el japonés Bion Churhan, que sí. viene editando desde hace sí. 2012. Es alemán, disculpa. O el, el alemán, el alemán. No abandonó su Corea. El falso coreano. Claro. Sí, sí. Eh, es un tipo que es revisitado todo el tiempo, sí, ¿no? Pero bueno, Hay no, como pero algunos para, nombres. Bauman. Otro. Bueno, ¿no? va, pero va un lejos hoy el concepto de la sociedad líquida y todo eso. Y ya te cagas de risa un poco. Está bien, vos te cagas de risa, vos te reí de todo, pero. pero, pero está, estamos... o sea, este tipo sostuvo o sea, una vida con esto. Dale. Está bien, pero estamos diciendo la perdurabilidad de las, de las escrituras. ¿no? Sí, y, sí, sí, por eso. Me parece que en, en el ensayo hay más. Per... Hoy en día hay más perdurabilidad. Es verdad que. No sé. Los libros, no sé, del 2000, 2000 o 2010 para acá, sí. no sé si hay grandes libros que hayan quedado en el imaginario sí. popular, que hayan cambiado claro. por alguna razón, pero sí hay grandes ensayos que, que quedaron. Me parece, los de este tipo, por más. A nosotros, nosotros a Bion Churhan ya lo destrozamos. Entonces, pero a pesar de eso, es un tipo que, que, que no, le pegó no, a mucha gente. Sí, ¿no? está bien, y lo que dice tiene que ver con la época y tiene que ver con un montón de cosas. A lo que yo digo es, sacamos el ensayo, vayamos a, al. Porque el ensayo está tocado por, por la coyuntura sí. pero la literatura, la ficción que no debería estar tan tocada por la coyuntura o al menos te, da, te permite la libertad de si querés te toca y si querés no te toca sí. este, porque la suerte es loca este, <risa> eh, te encontrás con libros que tienen su momento y muy poco tiempo después ya están olvidados sí. a eso me refiero sí, yo sí. pero totalmente olvidados sí, sí, si sí, podés sí. tener un rescate el día de mañana pero que, pero que no... La sensación es que se edita tanto que no sé si va a haber rescate. Más de autores nacionales, de tiradas chiquitas, de editoriales independientes. Sí, pasa lo mismo con las series, ¿no? Que sí. sale una serie y todo el mundo habla dos semanas. Claro. Bueno, eso. Lo, lo de Vandernach que pasó en diciembre, hoy ya como queda viejísimo, bueno, ¿no? Sí, a eso sí, me sí. refiero. Entonces, sí. hay que ver ahí de dónde se agarra esas nuevas ficciones. Y yo creo que tampoco se le puede pedir a la ficción que perdure cuando el mundo no perdura. Sí. El resto del mundo no perdura, ya las condiciones de perdurabilidad están totalmente rotas. Sí. Entonces, este, nada, eso, nada más. Yo soy pintor, digamos. Pintor. Pintor. Eh, si usted se refiere a cómo me da vida, yo soy pintor. Impresionista, impresionista. 
Eh, no, o sea, yo lo que hago es trabajos en brocha del 8, que es eh, <risa> prácticamente trabajar con salpicre, que es una especie de, digamos, induido rugoso que es eh, en base a... <risa> no, es genial eso, porque claro, es como... La brocha gorda al servicio de, de, de lo artístico. ¿no? No, 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 no. ¿Brocha de qué? Pinto obras. Eh, con... ¿Pero brocha de qué dijo? Brocha, brocha de... gorda. Ocho y medio, es el ¿Qué? número de la brocha. Es, es una brocha más o menos así. Pinto paredes, o sea, soy pintor de obras. Con un socio, con el pupo. ¿Pero qué estilo? ¿Cobrar metro cuadrado? No sé. No, no, pero pesos, es, es evidentemente... Eh, un, un minimalismo que la, 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 la pared pintada pura ya es como una, 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 una reflexión sobre el hecho de la pintura eh, sobre el soporte muro es lo que hace es, es, es ennoblecer el trabajo manual de la brocha gorda y pasarlo eh, digamos del muro a una sala de exposición ¿ustedes hacen exposiciones este, con, con este tipo de obra? yo morfo gracias a la brocha gorda o sea eso, eso, eso pero Noticias de la Mondose, con Marco Frita. ¿Vos tenías noticias? ¿Novedades sí. o qué? Las noticias se perdieron. Bien. Una noticia, pero una de las noticias de que Sabater parece que va a escribir un libro sobre su mujer que se murió. A mí Sabater nunca me gustó, no me interesa lo más mínimo. Nunca lo leí. Pero me causó mucha gracia que el tipo escribió un libro para el hijo y ahora que se muere la mujer escribe un libro sobre la mujer. Y, y me causó mucha gracia cuando lo invitaron acá y que se fue al color en vez de ir a la charla. Ah, de, eso estuvo muy de, bueno. De, eso fue lo mejor. Sí, la, fin, me, me cayó muy bien eso este, de esa sí. sí, como diciendo, bueno, dale, ya está. Sí. Este, y, y bueno, y que se quedaron ahí con toda la, la calentura. Y sal, salió este, serotonina, ¿no? De tu ¿Salió serotonina? idolatrado. No, no lo leí todavía. No, lo, no, no tengo el Kindle. Lamentablemente el Kindle que tenía eh, no, no lo tengo más. Pero bueno, cuando tenga Kindle, lo bajaré, porque sale 500 mangos. Me parece que 500 mangos por una novela que, clara, hablando de perdurabilidad, claramente es una novela que ya dentro de dos meses no, no le va a interesar a nadie. Este, Pero a mí le, le, le pegaron tanto a esa novela que me dan ganas de, de leerla para defenderla un poco. Yo creo ¿no? que ya el título, que es un título caro a mi profesión, sí. yo creo que leerla ya de, de entrada. De día, es, es muy poco probable que todo lo que habla alrededor o todo lo que alude alrededor de serotonía tenga algo que ver con... con... Entonces ya alguien me va a hacer ruido, no sé. Recordemos que Brubeck en el medio entre su misión y esta se casó, estuvo... Ya está un poco deteriorado para mí, hay que decirlo también, qué sé yo, la gente se deteriora. Si uno va a leer, por ejemplo, las partículas elementales, hay una lucidez ahí que ya en los libros que... No están tan, tan. O sea, tiene, porque no es un tonto. A mí el mapa del territorio me gustó mucho. Pero, no, pero el mapa del territorio, si bien está buenísima y es, a mí me gustó, y, y plantea muchas cosas de, de la locura del capitalismo tardío, no tiene la. la o al menos no tuvo en mí la idea, la, el, el efecto de, de iluminación que tuvo cuando leí las partículas elementales en el 2000, 2002, por ahí. O sea, yo que soy un inexperto en, Wolf, sí. en eh, Wolbeck o Julebeck o como sí. sea, leí do, dos, dos este, novelas nada más, eh, digamos que ya su, sus tres discos buenos ya los sacó. Sí, sí, bueno, sí, sí, sí. Pero es como las bandas, no que hables mal. No, Puedes no. pedir que tres discos buenos. No, pero por eso mismo, digo, no, no me voy a ir a comprar esta novela que además está toda sacada, viste... 
salió antes de Navidad, ¿viste? Ya con la, tampoco la boludez, ¿no? Como la, la última novela de Samantha Schweblin. Ah, sí. Que también, este. Ya son productos, ¿viste? Y sí. son claramente productos. O sea, por ahí te puede sorprender, pero claramente son productos. Sí, ya... es una mina muy, muy este, amena. Yo fui a una charla de, de Samantha para, en un seminario de escritura de sí. Juan, que, por el que pasaron Samantha, eh, este muchacho Neumann, ¿cómo se llama? Eh, Nicole, Nicole Neumann, Nicole. no, el otro Neumann. <risa> Neumann también, un pibe que. Yo leí un libro de Neumann que era Alumbramiento. Malísimo, malísimo, un libro de cuentos muy malo. Pero después en la charla es un tipo que explicó cómo, cómo trabaja la temporalidad de, su, de sus relatos, cómo hizo gráficos, ¿viste? Es un, es un obsesivo. Es, bueno, un, es un académico, ¿no? Pero es claro, un, bueno, no, pero, pero lo explicó de manera divertida, ¿viste? No, 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 no era un pesado. Eh, y Samantha también era una mina muy, muy amena. O sea, Seguramente. Sí, sí. Es amena. Pero vi, eh, para Navidad fue también en afiches gigantes claro. en el subte, en todos lados. Sí. sí, 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 sí. Es como una Claudia Piñero. ¿Piñeiro eso Piñero? Porque Piñero Pi... es el hospital. Sí. No sé si está. Bueno, pero debe ser, pero seguramente tiene algún lazo de alcurnia. Eh, pero para gente un poco más joven, básicamente. Pa otra, no, otra novedad es que se agotan en esto que voy a decir. ¿no? Patricio Prón ganó el, sí. el premio. Muy bien. Sí. Alfaguara, eh, ¿no? Alfaguara, sí. sí. Así que también es una novela que voy a leer, la de Patricio Prón. Sí. Eh, la de Prón yo le tengo ganas, ¿eh? A mí Pron, los cuentos me gustan. Eh, ya hablamos acá de su Harry Potter de Heidegger, que no sí, está bueno. Sí, sí. Pero es un, un tipo además muy simpático, que te contesta en Twitter. En Twitter vos le pones, no me ah, gusta la novela ah, de bien, Pron, bien. y él se me dice, pero ¿por qué? No, ¿viste? Sí, ahora no sé. Y te manda DMs así. Sí, 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 sí DMs de leer. <risa> y así que... Pero sí, sí, la novela de Pron que ganó me, me interesó. Es como... Pero bueno, nada, eso. También ganó, Hablando de gente académica, ¿no? Sí, sí. También ganó eh, Daniel Gebel, creo que ganó un premio ah, ahora sí. con el, una novela que se llama El Absoluto. Ah, mira, sí. Que eh, un poco pretencioso el título. Es terrible, parece? ¿no? Es terrible, pretencioso. <risa> Yo la, la empecé a leer. El Absoluto, ¿no? Pero ya, 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 ya me están doliendo los huevos sí, sí, a, sí, un, a un nivel sí. de. La empecé a leer y la dejé, porque es una novela que, por lo que recuerdo, hablaba de una de una de, de, de una estirpe, de una familia rusa, ¿viste? Que como, como Por Dios, dale. Bien escrita, pero aburrísima. No, ya pero pasamos, como... ya hace 50 sí. años pasamos. El, el siglo de, de escribir esa, esos libros ya pasó en el 65. Bueno. Este, pero bueno, sí, este... ¿Tenés algo más? ¿Qué es eso que tenés ahí de...? No, te, esto lo iba a traer, pero no... No, no, no como, lo dejamos... Como, es, como esto... Viste que nosotros no, no, no tenemos tiempo para preparar no, cosas, no. nada. Bueno, en, hace unas semanas salió una, una columna en Eñe de Maximiliano Crespi. Sí. En donde hizo mierda a Luciano Lamberti uh -huh. con este libro Plan para una invasión zombie. Sí. ¿no? Como le, le critica que... Le critica la ligereza en los, en los juicios, en la falta de argumentación, porque este ah. es, un, es un libro que compila ah. las, eh, sí, las columnas, las columnas. De, de Eterna Cadencia, en el blog de Eterna Cadencia. Claro, ¿no? y, sí. y en algunos lugares más, creo. Sí. Y eh, dice, se queja Crespi, viste, porque como que ya no hay más de los escritores que exponen sus lecturas 
con argumentaciones como más rigurosas, ¿no? Entonces dice Piglia que te, te leía y te argumentaba, no sé qué. De esos quedan pocos, quedan no, como... ¿No se le actualizó el calendario a Crespi? Dice, cre dice un Digo, Crespi... Crespi, ¿estás leyendo el siglo XX, querido? Y bueno... Ya fue yo. eso. Bueno, sí, yo, por eso... Eh... Dice, bueno, quedan algunos pocos, ¿no? Como Mariana Moreno, Martín Coban, este, no sé quién, no quién Perdón, más, perdón. ¿no? Súper sí. prejuicioso lo mío, pero voy a saltar a defender a Lamberti. Que Por eso, muy bien. sí, yo iba, iba a hacer eso, pero bueno. Pero si vos le vas a pegar a Lamberti y chuparle las medias a María Moreno, a Coban y demás, quédate en tu casa, quédate en tu casa leyendo, tu casa del siglo XX. Tu casa no, de Puan. Tu casa Man, de... Ni, ni de Puan, porque no es de Puan tampoco. Tu refugio, <risa> sí. tu carpita del siglo XX. Quédate ahí viviendo tu mundo y tu mundo tibio, digamos, de chuparle las medias a los consagrados y agarrártela con alguien que además el libro ese es un libro que no tiene ningún tipo de pretensión como no. si sí tienen los libros que él dice. Y además, fuera de joda, perdón, ¿eh? pero o sea, me engrané un poco, pero... Eh, todo eso que, que está reclamando, menos mal que no existe más. Menos mal, y bien muertos van a estar todos esos que nombra. No Martín Coan, pobre, que este, me cae un poco simpático. Es muy pero, simpático, sí. Este, y María Moreno la conozco, pero esa cosa de baja línea, esa cosa que se armó ahora del fenómeno de todos, todos venerándola, ya me cae mal, pobre. Pero, pero digo... Es una boludez eso. Es lisa y llanamente una boludez. Bueno, se queja de que, no sé, en algunas... Son, son columnas que duran, no sé, dos páginas, ¿entendés? Sí. Porque, como dijiste vos, son para un blog o para... O, no sé si en perfil o en dónde salían, no sé, ¿viste? Pero ah, pero no, no captar que el origen de los textos es un origen, que no es un origen de el tipo que está... No es Susan Sontag escribiendo una columna para New Yorker. En un contexto en donde, digamos, donde decís, bueno, qué sé yo... De, 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 Tenían otros niveles de, de, de tiempos también, de intereses, de argumentos y, y demás. Estos son columnas de un blog que pasan tan un día y se mueren. ¿Qué quiere? Además, ¿Por qué le encuentro un valor a eso, al argumento? Pero aparte, eh, 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 no sé, Lamberti en algunos eh, de, en algunos de estos eh, textos cortitos te, también se quejaba Crespi de que eh, eh, la primera parte de estos textos contribuyen a o, la mitología de la vida cotidiana del autor, viste, de que de la inspiración, no sé qué. Y Lambert tiene algunos, dice, estoy esperando, contando los días para que termine mi laburo en el colegio secundario, viste, es claro. un chabón que labura, que sí. bueno, qué sé Por yo. Eso. Por eso. En fin. Me parece que eh, nada. Eh, hay que actualizar el reloj. Esta fue la sección criticando la crítica. Criticando la crítica, pero sí. justamente no, no iba a hablar de esto yo porque sí. quería preparar la crítica mejor, ¿viste? Y, sí. y leer, algo no, de, leer, porque... leer algo de Crespi y decir, bueno, vos que sos tan el, el piola, vamos, a ver, vamos a leerte sí. a vos, a ver qué, qué, qué no, haces. Pero... Yo creo que, que seguramente va a ser agua y, y no que, hace falta ni siquiera leerlo. Que sacó algunos libros, la editorial 17 Grises, sí digamos... Este, que nosotros mira, no vamos a comentar yo no me quería meter pero ahora, ahora me hiciste meter ahora me hiciste meter Crespi, mirá para adentro, mirá para adentro antes de hablar para afuera sí. y nada la, más que eso la página en los guajenos no sí, 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 porque tenés una viga <risa> del tamaño de del, me, clavadas, del, me, sí. del meme que circulaba hace unos años eh, <risa> con todo el respeto que me significa mucha gente que sí publicó en su editorial claro, sí, sí. Que, me, que me parece bien que está bien, pero 
Dale. ¿Qué pasó? Lamberti te negó un manuscrito, te calentaste y lo publicaste. Aparte iría a pegarle ¿Eh? a Lamberti, hermano. ¿Viste? ¿Eh? <risa> vamos a meter fuga, sí. vamos a meter fuga. No, no, me parece que también hay un tono ahí, en, yo eh, lo leo en las redes a Crespi, tiene siempre un tono, me hace acordar, hay otro pibe que sí con la lista, no lo voy a nombrar porque no viene al caso, que están en un, en un lugar de que creen que están más allá y están recontra más acá. Y entonces cometen estos, estos, estos problemas de, de mal timing. Sí. Eh, y, y, me, y que de golpe hablan como si tuvieran... Como si estuviera en un lugar, justamente, de esta gente que ellos idolatran, que hablan desde un pedestal, y no lo tienen al pedestal. Entonces ahí hacen agua por todos lados, y esto me parece que es un ejemplo más de, de es, eso. Es verdad, porque así como te digo una cosa, te sí, digo la sí, otra. Sí, sí. Sí, sí. <risa> es verdad que si uno comparara las... ¿Estamos bien? Sí. Es verdad que si uno comparara las intervenciones... ¿Me, me das miedo? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Estamos sí. bien? Bueno, repito. Es verdad que si uno comparara las intervenciones de los intelectuales porque un escritor por más que no quiera sigue siendo un intelectual ¿no? ¿o no? depende bueno con, digamos para el gran público es un, intele un intelectual alguien sí. que trabaja con las ideas que está en el mundo de las bueno, ideas ¿no? que, para el gran público cualquier persona que es un, un anteojo que no es común es intelectual y sí sí es, ayer salió los intelectuales que apoyaban no sí, sé qué estaban Adrián, Adrián Suárez bueno, bueno pero bueno, bueno, que ni siquiera usan anteojo <risa> pero digo si comparamos las intervenciones de los intelectuales de, de hoy en día, de, ¿no? sí. de este mundo en el que nos toca vivir, con las de otros años, es cierto que ha habido una especie de degradación. ¿no? Yo leo eh, con, este, con asombro las columnas que escribe la querida Pola bueno. los sábados y vos decís, pero a esta chica le, le pagan por hacer esto? ¿Realmente por escribir tres párrafos, uno más imbécil que el otro? ¿Le pagan por hacer esto? Eh, 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 pero es... Yo creo que no hay que caer así, porque hay que entender que estamos en otro tiempo. No podemos estar pensando que estamos en el siglo XX. En serio lo digo, ¿eh? Y que vas a ver un Piglia, que Piglia, qué sé yo, está todo bien Piglia, pero Piglia es un tipo, es como, en algún punto es como el cunagüero, o sea, es un tipo que súper formado, que dio un montón de cosas y que encima eh, se rebajó a escribir... Este, este tipo de cosas. Si Pilia hubiese sido norteamericano, hubiese solo escrito literatura. Este, y no se hubiese rebajado a dar cursos, a dar clases y, 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 a, y a establecer su, eh, su crítica, o ni siquiera su crítica, sus reseñas. Ni siquiera, no es ni crítica ni reseña, es como algo que queda como medio a medio camino, pero con cierta lucidez por su estructura de pensamiento y demás, pero es como. Es demasiado, es como cuando uno lee las, 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 las reseñas de cine de Borges, que sí. queda en sur. Y si las comparás con las de, qué sé yo, de, las de Valle. Y sí, Borges creía mejor de cine que Valle. Pero Valle es periodista y Borges estaba escribiendo eso rebajado a ese, a ese lugar. Sí, no sé, yo, yo creo que los escritores tienen que escribir, sus libros tienen que estar más o menos buenos. Y más o menos, bueno, digo, entretenidos, decir algo diferente, no caer en la misma en, en los lugares comunes, y esos serían los valores. Después, si me lo argumenta más, me lo argumenta menos, eso va a depender de lo que para mí es un buen argumento o un mal argumento. Y me parece que la idea del argumento es una idea perimida, ya a esta altura. Después de las redes y todo, es perimida. Es porque sí. Es porque se me cantan las bolas, es porque es así. Uh, y sí. Y sí, es eso. Te sostengo mi posición porque se me cantan las bolas. A ver, decímelo vos. ¿Vos desde dónde la sostenés? Eh, 
Yo entiendo. El debate empezó antes de tiempo. No, ¿eh? no, no, entiendo lo que decís, pero no sé, uno, qué sé yo, añora cierta intervención de los intelectuales en el debate público con otro este, con otro tono que no es, que no sea el de Pola, ¿viste? Que habla de cuestiones de feminismo o de, o de conflictos sociales o políticos con una frivolidad y una. Sí. Este, y un. Y purpurina, yo la palabra glitter no la uso. Ah, o sea, sí, y, bien, y, y todo como purpurinizado, ¿viste? Sí. Que decís, y qué sé yo, tomate algo de verdad en serio, porque vos escribís de, de Estados Unidos, pero acá se está prendiendo fuego todo, ¿viste? No sé. No, sí. ¿Y por qué los editores de perfil le dan una columna a Pola bueno. y no le dan una columna a, no sé, a, a alguien que está acá y que puede decir otra cosa? Porque la gente quiere leer eso. Y para mí el valor de la columna de Pola, si bien no la leo nunca, cada vez que la leo también me indigno, pero la verdad es que esa indignación me parece que es lo que mueve hoy al mundo. Me parece que logra tocar algo. Una, una columna de, 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 de Crespi es probable que no la lea nunca porque me va a parecer aburrida. La columna de Pola por lo menos me indigna. Igual, eh, como te seguí diciendo una cosa y la otra, sí. me, me gusta de Crespi el, el ánimo este, beligerante. ¿no? De, de como, ¿Te acuerdas que decíamos nadie sí. se mete con nadie? ¿no? Sí. Como hay unas una ganas de, de no sí, tocar sí, sensibilidad. Sí, pero ¿sabes qué? Pero eh, te metes con un pibito. Pero pégale a María claro, Moreno. Pégale a María Moreno te, te, o pégale a alguno de los escritores de tu, de tu Pégale al Pato Vica. ¿no? Y la otra, vos tenés una editorial y hay un mínimo conflicto de interés ahí también. Porque el libro del que se está quejando es de China. Sí. Es una editorial muy chiquita que se juega editando estas cosas de Lamberti y se juega sí. editando la poesía de Lamberti. Pégale a Random. Pégale, ni siquiera Random, pégale a Eterna Cadencia. Y ahí hablamos. Sí. sí si sí. no, calladito, Crespi. Que por algo tenés un apellido de árbitro. Y de vino también, ¿no? No. no. De vino, el vino sí. Crespi, ¿no? Había un vino. Bueno. Y, no. Pero... Yo, yo lo que recuerdo es un árbitro, ¿viste? Un árbitro y seguramente algún comisario también. Igualmente. Eh, el, el libro de Lamberti se llama Plan para una invasión zombie sí. Son, eh, está dividido en como en alguno, una primera parte que son más como consejos y vida cotidiana del escritor y, y una segunda parte como alguna especie de eh, atisbo de crítica después entrevistas a, y conversaciones con otros escritores está, está bien para como una lectura de verano tipo cortita ligera sí. viste como pero no, por eso digo no es, lo que, lo que no quiere es, hacer es eso es considerar los escritos que estaban circulando sí. por ahí bajarlos bajo un volumen de tal cosa escritos que fueron escritos para circular en la, en, en, en en la masividad sí, en la, y, y en la instantaneidad de internet. Sí, sí, no para un doctor en letras. No fue el curso que dio en Plainstan de Beatrizarlo. Beatrizarlo. Sí. Otra. Sí. Otra.
estoy listo para la gran batalla. Bien, pero no tenías otro libro o algo. No, 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 no bueno, bueno, bueno. We interrupt this program to bring you a special report. Ah, lo que quería comentar es la es que salió la noticia esta semana de que finalmente van a empezar a publicar todos los inéditos de Salinger. Ajá. Y la noticia dice lo siguiente: Matt Salinger, que es el, el hijo de, de Jerome, este tira dos datos. Un dato es, vamos a empezar a publicar. Y otro dato que dice, que me causó mucha gracia, es mi papá siguió escribiendo como siempre, al mismo ritmo de siempre. Claro, son 50 años de Salinger, supuestamente escribiendo al ritmo que escribía en los 60. Eh, tienen laburando en el sótano todos los ghostwriters del mundo, sí. haciendo la obra inédita de... Este, o, o cuando no, algún algoritmo y listo. Este... Y dije, y este, el hijo de Salinger, ¿a qué se dedica? Yo no sabía, ¿vos sabés a qué se dedica el hijo de Salinger? No. Es actor. Ajá. Es el protagonista de la película Capitán América de 1990, que le fue muy mal. Y después eh, es uno de los malos de la venganza de los nerds, por ejemplo. Ah. <ríe> Como un tipo totalmente, o sea, es un hijo bobo. Sí, sí. Es un gran hijo bobo que... Nada, eh, eh, tiró ahora la de... No, no sabe la cantidad de libros que tenemos. Porque además no nombran nada. No es que te dicen... Sí, mi viejo tiene tres novelas escritas y 42 cuentos. Si vos tenés acceso a la obra, no decís... No, siguió escribiendo un montón y vamos a publicar todo. Así unas generalidades... Este, bueno, lo banco, es una torrante que quiere claro. vivir. Este, sí, no, sí, quiso ser actor y no le dio y, y está bien. Y bueno, y ahí hay que ver también... Salinger... Salinger, el padre, ¿no? Que falla, que falla. Porque tiene la hija que le contó todos los secretos que él se guardó, se los contó la hija. Ajá. En la biografía esa que salió. Y ahora este que, que, que va a inventar manuscritos donde no los hay para seguir viviendo. Este, bueno, nada, esto. Eh, quería contar esto porque no sabía yo que era eh, una, un actor malo de, de Hollywood, <risa> el hijo de, de, de Salinger. Nosotros leímos juntos sí, la ilusión no, de los mamíferos. No, al mismo tiempo, pero no juntos. Eh, sí, en espacios diferentes. Sí. ¿no? La ilusión de los mamíferos, un libro, una novela de Julián López. Sí. Que yo tenía muchas ganas de leerla porque fue muy comentada en, este, en las redes sociales, ¿no? Sí. Eh, y, y sale muy cara, es ¿eh? una novela que sale como 500 pesos, Marcos. Sí, yo la compré. Vos la compraste, yo vos la compré, fuiste uno de los giles que la compró. No, no, giles sí. no, yo dije... Le, quiero que Julián reciba los 41 pesitos que va a recibir de esta novela. Bueno. Dentro yo, de seis meses. Bueno, yo por suerte no la compré, la pude obtener por otros medios. Así es como sí. después se cae la industria. Y, ¿no? y la leí. ¿no? Entonces sí. quisiera eh, conocer tus opiniones sobre esta sí, novela. Sí, un segundito que estoy tratando de buscar eh, la foto que le saqué porque no tengo el libro, insisto, lo presté. Eh, bien, perfecto. ¿Mi opinión de la novela? No, primeras ver, impresiones. Primeras impresiones. Es una novela que me recomendaron fuertemente. Me dijeron, está muy buena. Eh, dentro de una coyuntura personal en la cual no me voy a ahondar, me dijeron. No, y, no, no pongas excusa. No, de no, la... no, no, bueno, pero cuando uno lee, no lee en un espacio así. Te quejas, de la, te quejabas de que el nervio óptico vive en una burbuja. 
Yo no me quejé, de, yo lo describí nada más. ¿Y, y vos querés que, la, que, la, que, la, que uno interactúe con los libros desde qué? Desde una burbuja de lector. El lector como, como un ser este, sin vida. ¿no? Estás viendo el paraguas de la vida. No, yo lo que estoy diciendo es que en un contexto en donde uno está eh, un poco más sensible con, con todas las cuestiones de, de, la, de los eh, desamores y amores ahí dando vueltas, de golpe una, leer una novela de amor, como es. Sí. Es la. Eh, fue el nombre, la, la, soledad, la ilusión sale. de los mamíferos me sale soledad para que idea, la ilusión me sale soledad eh, la ilusión de los mamíferos me parece que este, no la lee uno desde la este, este, desde la razón desde un lugar de la seguridad afectiva de la falsa seguridad afectiva en la cual todos eh, Muchas veces nos metemos y nos autoengañamos. No, todos no, a mí no me metan. Cuando, cuando uno está en el otro, ahí en, en el límite, en la cortina que corre y todo, esta novela entra por otro lado y entra con otra intensidad. Eso es lo que voy a decir. Lo siguiente que voy a decir, más allá de la coyuntura, es. Primera, primera antes que vayas sí. a lo siguiente que vas a decir, sí. primera cosa mala, ¿sí? tiene muchas cosas malas, tengo un informe muy este, detallado de todas las cosas malas de esta sí. novela, que es pésima, es el título genérico. El. Artículo, nombre, complemento. Ah, que es un problema de, de también del nervio óptico, ¿no? La sí. ilusión de los mamíferos. Como es una estructura que ya no. Como le, pero pero gente, como de, dense cuenta de que eso es una. Eso tiene. Como tiene dos problemas. Tiene el problema de, de, de repetir una estructura muy convencional de título. Ajá. Pero a la vez, la intención de pertenecer a una tradición de títulos convencionales y de, y de como de instalarse en esa en esa tradición tranquilizadora, ¿no? En cambio, un título como mucho más bueno, que nos gustó a, a todos, que como todos contra todos y cada uno contra sí mismo, eso es un título que, que te saca de la tradición bien, y de lo convencional, título, ¿no? El título es, un título muy importante. Está bien, el título es muy importante. Pero el título es una decisión del editor, no del autor, por empezar. Vos decís que sí. el, el editor de, de Bob, ¿cómo se Bob Ponga le, le puso todo. De, no, todo. no, no, lo puso Bob eh, bueno. y dijo... Y el editor dijo, está bueno este título porque va a vender mucho. Y porque el título es la tapa del disco, si vamos al caso. Y sí. Entonces me parece que, que está bien. Yo eso. Listo, la entonces es que... hay un ánimo de, no, de, no, de no, mercado no, del principio. Está bien, listo. Ahí te entiendo. <risa> está editado por Random House, nos lo dijimos. Pero bueno, es una, es una novela editada mainstream, digamos. Sí. La ilusión de los mamíferos, a mí me parece un título que, si tengo que hablar mal del título, me parece que es un título que... De hecho, no me lo acuerdo nunca. Genérico, por eso. Y... Pero que en la novela tiene su... su razón de ser. En algún punto yo le hubiese puesto otro título, pero bueno, ese es el título que está. No me molesta eso. Tiene su razón de ser el amor, la ilusión. Oh, oh, oh. Qué, 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 qué profundo. No, y los mamíferos, ¿no? Y los mamíferos, los mamíferos y somos ¿no? mamíferos, sí, sí. Somos mamíferos. Eso es lo que te voy a decir nada más. Bueno. Eh, pero el título claramente no es lo, lo más importante, dale, ficciones, se llama un título de, de Borges, ficciones, un título más pedorro que ese no hay. Y bueno, pero es un libro ficciones. que sostiene sí, su... Y, y no está, viste, las ficciones de Borges, no se llama ficciones de Borgiano, se llama ficciones nada más, dale, por favor. No me estás comparando a Julián López con Borges. No, yo te estoy comparando no. los títulos. Vos, vos me decís un título que no, que no tenga esa estructura. Y, y eh, ficciones no la tiene. ¿Eh? Por eso no mismo, tiene. no la tiene y es una garra, rompa. Ah, me parece un buen título. Pero bueno, bueno. Claro, pues no tiene Entonces, el tuyo es fobia a la otra estructura, no a, eh, amor a, la, a las otras nuevas. No, yo digo, hoy en día, como 
remitirse a esa estructura. Es muy perezoso. Serotonina, es no muy tiene perezoso. esa estructura. No me parece un buen título. ¿Te parece un buen título de Serotonina? Al menos no, se, no, no tiene esos nombres, ¿no? Como eh, eh, la verdad absoluta, el lado oculto de las cosas, ¿no? Como de bueno, qué bueno, sé yo. está bien. Eh, mucho, Pero, mucho, mucho tiempo el título para mí es bueno, 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 prescindible. Bueno. Y en la era del Kindle, más todavía. Que no estás viendo la tapa todo el tiempo, más todavía. Eh, se, mi primer impacto con la novela es que me pareció muy linda como está escrita. Acá te cae. Crespi te diría, no estás argumentando, estás diciendo, estás a, nada más poniendo adjetivos. Ya lo dejamos abandonado en el medio del bosque del siglo XX. Con la tarjeta roja y, Gálamos, y amarilla. Con la tarjeta amarilla del bolsillo. Gálamos es un podcast. Estamos haciendo crítica del siglo XXI. Bueno, bueno, bueno. bueno. Este, me gustó cómo está escrita. Tiene momentos muy lindos de literatura. Cosa que para una novela que podría caer rápidamente la tentación de una literatura del yo y que podría caer rápidamente la tentación de esta cosa más este, de no comprometerse demasiado con el trabajo del lenguaje, me parece que lo trabaja el lenguaje. Si hay algo que esta novela es literatura del yo, es el yo llevado no, al extremo. No, no, llevado no, al extremo. No, Todo no, el tiempo. No, podés no, no, no. Pero vamos a la, a la, no. a la escritura. Sí. Yo le vi dos problemas a la escritura. Sí. Que son dos recursos que ay, me vas a dar la razón, porque, 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 porque se repiten todo el tiempo y que son muy molestos. Ajá. Que son la adición y la repetición. Ajá. Sí. sí. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí. Bueno, hecho, vamos a leer un. Mi mejor párrafo tiene que ver con eso y para mí es una genialidad. ¿Querés leerlo? Sí, cómo no. Ahí estuvimos. Creo que no me preguntaste qué querés, pero creo que mi cabeza era un tonel vacío en el que estaban todas las respuestas. Que te quedes conmigo para siempre, que me dejes, que sueltes todo, que abra los brazos y me recibas, que no hubieras aparecido, que mi vida sea un poco más idiota, que pueda mezclarme con la gente y hacer parejas como sociedades de beneficios mutuos, que me dejes, que te vayas para siempre, que tus hijos me reclamen, que te mueras, que te quedes conmigo para siempre. Me pareció una, brillan, una brillanteada. Una brillanteada. Una, brillan, una gliteriada. Brillantina. Una gliteriada, una brillantina. Y en el mejor de los casos. Me pareció muy bueno. Y una cosa que está buena, porque sí. este es el final de un capitulito. Sí. Que los capitulitos, hay en cada capitulito, no sé si en todos, pero en muchos, la intensidad de un arco dramático dentro del propio capitulito. Un capitulito que empieza con una pelotudez, con una observación banal, eh, hoy en Marte... Es, es, la, la trama de la novela es que es una pareja gay que se junta los domingos. Hay, ah, como, sí, una con, contá, contá. hay como un amante, un amante que llega a la casa del protagonista todos los domingos. Y después hay una semana en donde se lo espera, donde se lo extraña, donde se lo, se, no sé, se lo odia, se lo quiere y demás. Y hay en cada capitulito algo que arranca con una banalidad, algo que recuerda, algo y de golpe hay un arco dramático en cada capítulo que termina, en este capítulo por ejemplo terminaba en esto de que él no sabe muy bien qué es lo que quiere y que estaba en la ansiedad en, la, en el ansia, ni siquiera ansia en el ansia de qué es lo que me está pasando con esta relación y a mí me parece que en ese punto utilizar el recurso que vos te pareció que estaba mal me parece que, podí, que podía transmitir la ambivalencia de el amor, el odio el querer y no querer y en la repetición, y me parece que se logra algo de eso. Punto. Yo voy a eh, dejar a consideración de la persona que pueda llegar a escuchar 
eh, esto, ¿no? Por ejemplo, hacerme a la mar a enfrentar a los monstruos blancos, a conocer ciudades exóticas en las que las costumbres me resulten extrañas y desafiantes. Hacerme a la mar como un viajero, abandonar todo. Hacerme a la mar sin ninguna previsión de vuelta. Empezar de cero en la Fiji y contagiarme de plenorragia. Hacerme a la mar y no terminar en una ciudad igual a todas las ciudades cuando despunta el siglo XXI. Hacerme la mano para comer casi todo, casi lo, lo mismo que como para sacudirme la insensibilidad de la vida en, un, en una gran ciudad. Hacerme la mano. Me recordó una gran canción de Nesleves Vertés, que se llamaba así. Otro ejemplo. No soy un oficinista. No voy a aprovechar mi hora de almuerzo al sol al aire libre ni voy a abrir un tupper para comer esa porción de tarta. No soy un oficinista. Me voy a sentar acá, en esta escalinata. Voy a apoyar la mochila al lado de los pies en el escalón de abajo. No voy a aprovechar mi hora de almuerzo, voy a sentarme acá solo en medio de esta pequeña multitud de oficinistas. Voy a sentarme acá, en el verde escondido de la Buenos Aires imperiosa. No soy un oficinista, voy a almorzar solo frente a vos en esta plaza. Perdón, te digo una cosa, eh, dos cosas. Te digo una cosa, dos sí. cosas. Entonces a partir de esta contradicción te digo lo siguiente. Tiene, Para mí eso claramente le da un ritmo que está bueno. Estamos entrando al, al punto que yo quería ir. Sí. Esa, esa, Hay eh, cadáveres. Esa. Exactamente. Esto, esto <risa> tiene un tufillo a poesía que claro, mata. Claro, tiene un tufillo obvio. a mala poesía. Pero tiene un tufillo a mala poesía. Ay, sí, tiene un tufillo poesía? a mala poesía. poesía? Sí. Eh, si vos, si tiene, todo el mundo sabe que vos te encerrás en el baño a leer a Baldomero Fernández Moreno. Ese, ese recurso que a vos te parece que está bueno, qué sé yo. Se repite todo el tiempo, pero en todos los capítulos y cada cinco minutos dice, repite una estructura, sí. ¿no? Y siempre voy a vivir, y siempre no sé qué cosa, y siempre, o oh, eh, eh, es increíble cómo pasábamos los domingos, era increíble cómo, como todo el tiempo la misma, como la misma repetición, que para mí tiene, a mí me resultaba muy exasperante, ¿sí? Porque eres como alguien que no tiene nada que decir, nada que contar, entonces... Una, eh, una sensación o, una, o un sentimiento lo tiene que explotar y, y repetir al, 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 uh -huh. como al, hasta la exasperación porque no tiene nada para decir. De hecho, viste que lo dice, en un momento dice no tengo nada para contar. Claro. ¿Sí? Bueno, eh, me parece que eh, eso puede estar bueno en el sentido de el, eh, del enamorado que está rumiando todo el tiempo como lo mismo. ¿no? Bien, y no, me gusta y, que lo digas vos, pues era lo que te iba a decir. Y no salir de esa, de esa pulsión este, eh, medio carcelaria. Y tiene otra cosa que está buena en, en, para intentar conectar la forma con, con lo que dice, eh, que en esa repetición de lo mismo hay como hay una, un juego con lo homo que también me parece que tiene que ver con, mm. este, con la forma. El problema es que eso, como es, ese trabajo con el ritmo, es, es de la poesía. Y uno sí. todo el tiempo está, está como eh, notando que está leyendo prosa poética. O poesía directamente. Que, y, no, y no precisamente de la buena. Te está tomando de la mala. No, no sé, a mí Entonces, me pareció que era de la buena. Me parece que, que otra vez volvemos a lo mismo. ¿no? De, los géneros, discúlpame que te lo diga Ale, yo, yo entiendo que vos estudiaste en el siglo XX no, no. y de golpe tengo, es como, yo, es como si yo de golpe, es lo que me va a pasar a mí con la psiquiatría cuando toda la psiquiatría se resuelva con un, con un robot que te hace un, un algoritmo, pero por ahora que no estoy en ese, en ese lugar, lo que te diría es que 
para mí son recursos poéticos para darle como más matices a... Pero justamente no le das matices, porque cuando vos repetís, no, se pierde el matiz, se quedás encerrado en un, en un mismo recurso. Para mí el punto... Va, a ver, gran parte de lo que, in, bueno, lo que yo interpreté de la, de la novela es cómo decir lo que no se puede decir o lo que no hay para decir nada. En la repetición hay un recurso ahí para, para, para esta cuestión de la rumiación o de la ambivalencia, sobre todo. Me parece que la novela trata muy bien la idea de la ambivalencia en estos casos, de querer estar con alguien y, no, y, y odiarlo al mismo tiempo, de saber que estás metido en un plan que te va a hacer mierda y sin embargo estás ahí. Y la forma que tiene en general uno de, de transitar eso tiene que ver con la repetición porque es como un intento de proceso, de procesar algo de una forma más lógica. Entonces, él va haciendo eso. A mí no me gustó el final de la novela. No, pero ya, ya vamos a llegar al final. Bien. Pero yo te decía, estamos tomando de la mala. Sí. Vos me decías, poesía no, poesía bueno. Yo leo esto, vos me decís, ¿no? El tipo, como decías recién, eh, es, un, eh, es un, un hombre homosexual que tiene un amante que está casado, ¿no? Y en un momento por alguna razón o por algún morbo va a conocer quiere conocer a la mujer de este hombre casado sí. y va a la casa lo invitan a la casa no y entonces ve la cotidianeidad no y dice abrió la puerta la mujer de, de su amante abrió la puerta y finalmente estuve ahí en el umbral quieto frente a una escena que se hacía cada vez más profunda y pese al ruido cada vez más silenciosa puede abrirse la puerta del mar Déjate hinchar los huevos. Puede abrirse la puerta al mar, boludo. Bueno, el mar como la inmensidad. El mar como, el, mar como el tópico de la poesía, como, como el recontra remanido. Lo que no se sí. puede contar. ¿no? Lo que no se puede contar. Como sí. si yo, yo voy al mar, ahora me voy a ir a Villa Gese, que no te lo te lo cuento. Que no se puede contar. El sentimiento oceánico. El sentimiento oceánico no se puede contabilizar. ¿Sos? Estás leyendo una novela oceánica desde la, el sesgo de, la, de lo fálico. Mirá. Disculpame que te lo diga así, pero es lo que está pasando. Mirá. Caminar por el bosque me hacía bien, pero Berlín es la promesa de la revolución. Y Berlín es la masacre. Ahora parece un bosque baleado. Una noche, por las luces rasantes de un auto que se metía en uno de los caminos del Tilgarten, vi un ato de más de una docena de conejos salvajes que, que atravesaban el parque. Mm. Berlín es un bosque que palpita mudo su propio error. Para mí... Hay una pomposidad en un montón no, de construcciones que el, es infumable, boludo. La novela tenía que haber terminado antes de, de, ese, de esa coda, al final. Eh, lo de Berlín, eh, sí, se vuelve malo. Eh, digamos, el tipo se va a Berlín como una forma de a ver si se puede olvidar, ¿no? De sí, este, igual de este. está bueno porque en ningún momento, por ahí esto ya estamos spoileando mucho, pero en realidad la novela no se trata de una trama que hay que spoilear, uno puede leerla, no, porque, no. porque para mí gusta... No hay trama, justamente, justamente. Eso es el, el, la virtud de la novela, que habla de un montón de cosas, y a veces mejor, a veces peor. También cae en la pomposidad. Recontra, esas son las cosas malas. Está bien, pero la pomposidad también tiene que ver con el, el, lo, lo hiper afectivo, lo hiper emocional. Está bien, pero... Que es, que es el, el quiche, la idea de... de, 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 de Tenés tanta inseguridad de decir las cosas que las decís de mil formas diferentes, de las cuales 999 son... Son malas, sí. sí. Pero está bien, pero, bueno. pero yo estoy leyendo. Bueno. Yo no tengo la culpa de tu sensación de amor. ¿Qué va a hacer? ¿Viste? No importa. <risa> Mirá. Pero hay otros lectores que no, que al contrario, que, que, que sintonizamos. Con Entonces. Eso. Yo lo leí con una rosa 
Eh, sí, mordiendo, no me, mordiendo la rosa. No me extraña, sí, sí, sí. Porque es para, es para leerlo así. Sí, sí. Momentos de, de pomposidad vacía, que está lleno. Entre nosotros, no había entre nosotros la prohibición de hablar. No había interdicción. No había prohibición. Hasta, ¿Para qué lo de la interdicción? ¿Para qué usar una palabrita, entre comillas, difícil? Ah, no había, man, no man. había la prohibición de hablar. No había interdicción. Y, y así, ¿no? No había un signo que te decía prohibido no, avanzar y no, no había... Y, y, como, no y como volver sobre lo mismo, una y otra vez. Pr primer eh, ejemplo de pomposidad. Mirá este otro, este, este otro ejemplo. Eh, si el amor es una psicosis a mi locura, se le agregaba la de una devoción absoluta por el funcionamiento del universo. Que estuviéramos juntos era una razón sideral, pura y dura razón sideral el bien de lo existente, la alegría absurda de que un cometa enhebre las órbitas planetarias buscando el sol. Bien. Yo lo veo, boludo. Esa, como apelar a los tópicos más, más este, remanidos viste, de la poesía del cometa, el sol, lo cósmico, y todo con una grandiosidad que vos decís, no, no es por ahí, por, porque por yo te me... entiendo que vos sientas eso en la soledad de un domingo, sí. pero no me lo ponga por escrito, porque yo estoy leyendo, ¿entendés? Vos me haces leer esto. ¿Pero quién te cree que sos? No me hagas, como eso contáselo a tu amigo, ¿viste? yo no, te no tengo por qué leerlo, boludo. ¿Quién te cree que sos? Está muy bien poner todo eso, uno se come, uno se come esta novela, te lo voy a plantear así, de una forma en donde vos estás ahí leyendo algo que, tenía que, que tiene que ver en la forma y el contenido con lo que está planteando. Y me parece que esto que vos planteás como la, la pomposidad tiene que ver con eso también. Como el ritmo, como la rumiación y como todo eso. Yo no le daba tanta importancia. Yo esas cosas que no me parecían estéticamente interesantes las pasaba. Está bien, pero están todo el tiempo. Sí, están todo el tiempo y no molestan porque también está todo el tiempo, me parece, como transmitiendo eso. Este, que es la idea esta de cuando uno está enganchado con alguien y que al mismo tiempo no y al mismo tiempo igual me parece que el, estos son todos detalles pero el, sí. la gran es una novela sobre lo que no se dice ese es otro problema ¿no? ese es otro problema un problema que yo te decía es la repetición de estos recursos de manera muy insistente, que terminan por cansarte, ¿no? Como un borracho que te habla en un bar, sí. que te cuenta su vida, y decís, bueno, ok, ya te entendí, lo extrañas, claro. listo, te entendí. Eh, otro problema es esta poesía mala, eh, y un, un, un problema que yo vi en la escritura es las definiciones. ¿Cómo qué? Yo te pregunto a vos, ¿qué es la noche, Marcos? ¿Qué dirías? No, la noche yo no, no te puedo definir la noche. En cambio, Julián López lo de, la define. La noche es tiempo, pero también es espacio. Un cubículo que uno empieza a transitar con mayor entusiasmo por la oscuridad. Un dispositivo que te saca de la infancia. Eso es la noche para Julián López. ¿no? Un dispositivo que te saca de la infancia, apruebo. La noche como un dispositivo me parece muy bueno. Disculpame, te lo digo así. Lo que pasa es que como te metí infancia, ya te, te, te fuiste por ese lado. Pero la noche como un dispositivo está muy bien. Apruebo eso. Está bien. Como una caja de cambio, que es un dispositivo también. ¿no? Bueno, ¿qué, qué, y, ¿Qué es el invierno para vos? Tuviste que definir el invierno. Lo contrario del verano. Lo contrario, bueno, ¿ves? Si vos me decís, si el, este tipo pusiera el invierno, que es lo contrario del verano, claro. no, fue cuando no. En cambio, él dice, el invierno, la época en la que la verdad clava su cuña en la atmósfera sí. y viene a decir que el calor no existe. 
que es ilusión. Puro fenómeno del choque de la luz contra la materia. Eso está bien. Déjate romperlo. Eso está muy bien. Disculpame, pero eso está muy bien. Todo así, todo como todo es, viste, como exagerado. Pero porque tiene una intención, una intención de no escribirte una, un trabajo práctico, sino un libro, viste. Sí, pero es un, un libro como, como ¿qué, me, qué, ¿qué me querés decir? Como que estás, como que ves todo así eh, en, en, en dimensiones cósmicas. No, y como no es todo así. Eh, Esto así, bueno. No, vos estás recortando lo que te conviene. O sea, sos un abogado penalista que está recortando lo que te conviene. Si esto lo hubiese escrito, porque vos hay que aclarar que vos también estás en modalidad de Umpi. ¿No? <risa> que si vos, si las canciones de Dani Umpi las escribiera Adrián Suar, mm. vos dirías es una basura. No. Pero como las escribe Dani Umpi, no. que le das un halo de no se ahí, sabe ahí qué. Me, me está, estás este, proyectando tu, tu propia falencia en mí, yo no tengo que hacerme cargo de eso. Las canciones de Aniumpi escritas por este, Arjona me parecerían igual de buenas. Algunas. O sea, esta poesía mala a vos te gusta. No, yo no estoy hablando, de, porque vos estás hablando de fragmentos, yo estoy hablando de todo el libro. Pero es que es, es, se repite todo el tiempo, boludo. Bueno, me parece que el efecto que tiene el libro a mí me parece que está bueno. Bueno. Otra, otra, a ver si te convenzo con algo, ¿no? No, no, sí, es que pues, Te estoy, te estoy mostrando este, la verdad no, frente a tus ojos no, y vos. No, no, no. Es, que, es que me parece que no, no es así. Tiene asociaciones propias de Twitter. No sé si la notaste. <risa> a ver cuáles. En un momento dice de su eh, cotidianidad con este amante, ¿no? Dice, me divertía mucho. Interrumpir tus párrafos más comprometidos y preguntarte muy serio si eras de FSOC. Ah, sí. Bueno, por favor, hombre. ¿cómo? O besar a un hombre es todo lo que está bien. Sí. O en un momento van a comprar algo y el tipo le el, eh, paga, sí, ¿no? Muy bueno. y, esa, y, esa escena es muy buena. Y pasa como le dice en el oído, sos sí. eh, puto o sos sí. un puto. Y el otro le responde. Re, sí. dejate hinchar los huevos bueno. porque son gente grande son Por gente, son, porque él dice que estudió durante la dictadura entonces son hombres grandes ya sí. que me digas, eh, es todo lo que está bien o es no. soc, o es re Esto, no, ¿viste? No, 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 es que ahí están metiendo la misma bolsa de tres cosas que son totalmente diferentes a mí me indignó a mí, juro, a mí me indignó. la escena que está en la panadería y él pasa por atrás y le dice puto al oído y el otro al rato le dice re, me pareció como una, una escena de dos personas de que, de que, en la boludez, en la, en la boludez del enamoramiento, en la boludez de, de esa cosa de... Pero de... el enamoramiento no es una boludez, eso es el problema, el, el enamoramiento no es una boludez, sí, ni sí. es esta, esta cosa exagerada y exagerada en el mal sentido, eh, porque hay, hay otro problema que, vos, que creo que vos lo decías antes, que es... Intentar decir lo que no se puede decir o intentar como atrapar sensaciones que, que como que por definición sí. no se pueden. Y esa es otra cosa. Eh, cuando vos pones en palabras sentimientos o sensaciones que son muy, eh, muy definitivas para vos o, de, o, o que significan mucho, pero las exponés así al desnudo y las, las tirás a la calle desnudas a las 3 de la tarde de un, de un viernes, como Estás muy cerca del ridículo. Entonces todo esto puede sonar muy bueno para, para el que lo está viviendo, pero que lo leo yo, que no, bueno, no, no participo de ese sentimiento, claro. es como estás muy cerca del grotesco. Bueno, ¿viste? ahora volvemos, volvemos al principio. Las aclaraciones. 
si vos lees este libro en un contexto donde estás más cerca de ese nivel de... No es cinismo, de, 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 No, no, no. Digo, si estás más cerca de ese nivel de estado mental en el cual el libro se mete... A ver, esto es como si fuera... Eh, hay una película muy mala que se llama Forget... Bueno, no es muy mala, pero se llama Forget in Sarah Marshall, que es una ruptura donde el amigo en un momento lo empieza a llamar al amigo, no lo encuentra, no lo encuentra, no lo encuentra, y cuando va, le toca el timbre de la casa, el amigo abre la puerta y está escuchando a todo volumen Nothing Compared to You llorando. Sí, claro. Entonces vos decís, qué boludez eso, si vos no estás ahí. Claro. Pero si estás ahí, y, o pasaste por alguna situación así, te resuena como más propio, y entonces eso que parece como una, una sobreexposición, vos no, no te parece una exposición porque estás metido en ese, en ese, en ese contexto. Entonces... A ver, esto puede pasar también con, un, con una cuestión, incluso con un texto, con, una, con un libro político, o sea, con algo que, que, que esté muy pegado a, a, a escenas que si vos las lees desde un lugar más extraño, te parece una boludez. Si estás muy pegado, te parece una genialidad y después, bueno, uno está más o menos en el medio de, de eso. Pero cuando se pone en juego algo de, de, este, de estos temas, y va a haber algo de, de que... De que si vos no estás justo en ese momento emocionalmente en esa, y te va a parecer como te parece seguramente una, una boludez, cualquier cuestión más este, eh, así, kitsch, por decirlo de alguna forma, o, 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 o de, de pomposidades, o de, o de, o de solo exposición de sentimientos, por decirlo sí. así. Hubo un gol de alguien. Sí. Este, estás jugando Racing y, eh, eh, y Huracán. En ah. este momento. Bueno, sí, no sabemos. Ojalá que haya sido. Pero, si lo gritaron, no creo que haya sido hinchado de la cara. Eh, pero bueno, me parece que, que por eso digo, es un libro que marida muy bien con cierta, cierta predisposición emocional. La gente que me lo recomendó también andaba más o menos por, la misma, por, por los mismos caminos. Y es un libro que, evidentemente queda sobreexpuesto y es como que de golpe prendieron las luces. Claro. ¿Viste? Y, y, y todo lo que parecía una penumbra cercana, de golpe prendieron las luces y estás viendo un, eh, una especie de decadencia total. Es un poco eso. Si, te, si al libro lo lees con la luz media, media baja, escuchando Jovim, <risa> capaz que te gusta más que si lo lees a la tarde eh, en la cancha de, de Racing, por ejemplo. Está bien, pero... Hay, hay... O con amigos. Es un libro íntimo también. Es un libro íntimo, sí, claro, sí. O sea, de hecho, también cuando vos ahora lees en voz alta esto. Te suena a vos también. Es, es una y es una tradición del texto. No. Porque es un texto que está pensado para, 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 para la intimidad. Es un texto íntimo. No, no, es como. Mira, eh, mira, mira, mira lo que dice acá. Y sí, claro, eh, nos estamos burlando todo de uno. Está bien, pero. Colabora mucho para la burla, por la pomposidad, por el vacío, por la repetición, sí, por ciertos la clichés. Bur la burla de los necios. La el, burla de los necios. Por, de, antes, de ir a, al, al, antes de ir a lo que. a la, a la, a la narración. Me, me, hay un par de comentarios fuera de registro que me. como. vos estás en esa coordenada. Bueno, ponele que yo este, conecto con esa coordenada íntima. Que yo no. No tengo insensibilidad a las coordenadas íntimas. Me, me molesta cuando se exponen de una manera tan eh, tan, tan tosca y tan eh, con tantos lugares comunes. Pero en un momento dice, 
está, estás con todo esto, ¿no? Estos sentimientos, sí. bueno, bla, bla. es domingo y la caminata, ¿no? Porque iban a, era, sí. iban a caminar los domingos. Sí. Y las retroexcavadoras, como esqueletos de dinosaurio de museo, porque en la semana faltan la avenida, otra vez, para mostrar que el gobierno se mueve y sacia el hambre de los vecinos que quieren... Sí. Sí. Me estás comentando eso y de pronto un palo al gobierno de la reta que decís, ¿qué carajo tiene que ver? Como me sacás de registro, como vos sí. que me querés meter en ese registro sí. con el ritmo, con tus alusiones a lo cósmico y a lo sí. metafísico y a, la, a lo tremendo del amor, me, me salís con una cosa de que no, porque el gobierno, que la está tocadora, que los vecinos de Buenos Aires, que son todos unos fachos, ¿viste? ¿qué tiene que ver? Completamente afuera, eso. Y hay otro momento en lo que también vine hablando de no me acuerdo qué, y dice, claro, porque la quilme, y la quilme, que el veneno ese que tomábamos antes, que ahora es un asco, no sé. Sí. Nada que ver, pero eh, cosas que... Detalle, cotidianidad. De, son todos detalles, para vos, 250 páginas de detalle. Entonces, no, es un libro muy corto, que se lee muy fácil también. Sí. Y, y tiene eso, a mí, a mí me atrapó, yo lo leí un día. Sí. ¿Qué me voy a poner a leer? ¿Fragmento del discurso amoroso? Es, y está todo ahí. Todo, todo, cada uno de los tropos de este tipo están ahí. No leas, lee formalmente un discurso amoroso de vuelta que están todos ahí. <risa> Seguro. Eh, después, hay. Eh, como no, no dice nada, como es un texto que, que está rumiando todo el tiempo sobre lo mismo y tiene que llenar 200 páginas, ¿no? uh -huh. hay momentos que te, te hacen preguntar: ¿para qué estoy leyendo esto? Uh -huh. Y te, te voy a mostrar esto. A lo mejor vos me, vos me decís: no, eso. Es muy bueno porque, ¿no? Pero mira, justo frente a la estación descubrí un local de comida china que prepara menús para llevar. No, para, para, para. Eso ya es en Berlín. Ay, bueno, ni Esa es la parte que parte. yo no defiendo del libro. No, ¿sí? bueno. Pero es un ejemplo de esa todo. Parte no la y te dice, y fui ahí al, al chino sí. y ahí en local compré una botellita de agua, como una pera, y después compré una pera dulce importada de Siria. Eh, también compré un pack de half, una cerveza de trigo, un ritter blanco una, con avellanas, un pan sí. lleno de semillas, un poco de queso. ¿Qué, qué carajo me importa la que la lista de supermercado me pones? Pero eso es porque no decís nada, porque tenés que llenar páginas. Y pasa, leí un, un, una novela que me prestaste vos, que no vamos a comentar, uh -huh. porque no. por este por delicadeza, ¿no? Pero también que decía, abrí la computadora y agarré el mouse y cliqué. Y el mouse hizo un sonido y me llevó a Tapaje, escribí el mail, después le dice, ¿cómo decís? Esto es lo que me estás narrando, como, viste, como no tenés nada que decir, entonces me narras hasta el detalle. Tomé la cerveza, la sí. levanté entre mis manos, estaba bueno, fría y después se, me la llevé. Yo te, lo que te diría ahí, más allá de. Hay una. una participación en, 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 en el error del editor. Porque un editor. Lee eso y ahí tiene que tachar. Eso. Y sí. O sea, y, y me parece que, que, que los editores quizás no existan hoy en día, entonces lo que hacen es publicar todo, manejarse también por estas cosas medio de me caes bien, entonces está todo bien y, y es más difícil. O sea, hoy en día es raro de pensar un editor como el editor de Carver, que Carver le entrega 50 páginas y le devuelve 10. Y que el autor diga, bueno, si a vos te parece que es mejor, vos sos el que sabe eso, publicarlo así. O sea, esto, o sea, hoy la misma situación que vivió Carver, la vive un autor acá y el chabón lo putea y se va a otra editorial que se editan todo como quiere él. O sea, sí. hay algo también ahí que... Y en, las, y en estas grandes cadenas yo creo que no existen los editores. No, existen, existen. ¿Sí? Sí, 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 existen. ¿Y, ¿Pero tienen decisiones así estéticas? Eh, eh, sí. ¿Sobre el contenido? Sí. ¿Sí? Sí, sí. 
Eh, sí. Pero bueno, no sé. Eh, lo que pasa es que si tenés que editar esto, tenés que sacar mucho. Porque hay no, mucho no, no. de eso. A mí me parece que también hoy en día, por esto que te decía, se editan muchos textos sin el tiempo suficiente de elaboración. Ah, sí. sí. O sea, son, hay un montón de, de prepisas editadas. Este, y donde vos decís, este texto dejabas descansar seis meses y ya después lo agarrabas de vuelta y mejoraba un montón. Sí. Y, pero es como, bueno, dale, saquémoslo. Sí, eso. Y después te, te digo un par de cosas. Te, ah, ¿Tenés alguna defensa más para este.? Eh, la obra se defiende sola. Bueno, te, te digo, eh, además de todo esto, los problemas de, que, que, me, que mencionamos. La poesía. Te digo, tu, tu gran este, caso. Se cae para en nada. prejuicios con la poesía para nada. y con la literatura de la pomposidad. Vos, eh, recordemos que vos empezaste a, a participar del mundo del teatro sí, y estás claro. a cinco minutos de ir a leer poesía. ¿eh? Sí. Estás a cinco minutos. Tengo bueno. un slam de poesía sí, después de sí. esto. Eh, si vos me decís, todas esta, esta isotopía de la intimidad, estas coordenadas, estas coordenadas de, la, de lo sensible y el amor, qué sé yo, pero lo reducís todo a un cliché de los domingos, que es el día triste por naturaleza, ¿no? Al cliché del domingo, de la soledad, y del domingo lluvioso, porque llueven todo el tiempo, del, del homosexual imposible, ¿no? Porque como también está esa representación del homosexual que quiere al que no puede, ¿no? Que quiere al hombre de familia, ¿no? Eh, como, me parece que es demasiado, demasiado el, el caldo del cliché, como necesita, ¿viste? Que yo poner un cacho de carne, porque no, caldo solo no, me parece que no, a mí no, no me va. ¿No, no notaste el cliché ese? El domingo no te, no te molestó. No. Que faltaba que dijera. Y después pusimos Everyday's Like Sunday de Morrissey. Y me clavaba puñales. No me molestó para nada. Wow, me bueno. pareció que estaba bien eh, argumentado el domingo como un día muerto. Y en esa mortandad del domingo se gestaba algo. Pero si vos... Y lo que se gesta, justamente como no es una historia de, eh, de cliché. Lo que se gesta no funciona. ¿No es una historia de cliché? No, porque lo que se gesta no es algo que termina de funcionar. Es como que funciona y no funciona. Cuando funciona se pierde. Y de eso se está en la novela. La novela habla de lo que se pierde, habla de lo que no funciona, habla de lo que no se habla. Habla de eso. Y te muestra todo el resto, todo el resto. Que lo que, te, lo que te muestra es la cáscara. La cáscara es esa. Pero vos le suponés una verdad ahí. Yo quizás yo le estoy suponiendo al autor más inteligencia de la que tiene. Sí, me parece. Pero, pero, pero me parece que vos te encontrás con la cáscara y la cáscara te habla de lo que adentro no está. Para mi gusto. Sí. Porque si vos. Porque. Si, si, si exagerás tanto con, el, con los clichés, estás, estás haciéndolo a un nivel de saturación que termina dándote la nada. Si vos a un cliché no lo, lo pones poquito, ya, no, ya pierde su eficacia como cliché porque ya pasa a ser como más novedoso. Pero el, el cliché del domingo, ni siquiera poniéndolo poquito, no funciona, ¿no? Porque es, te, te digo, mira, escribí un texto triste sobre el amor, y decís, mm. y el domingo cuando recordaba y llovía, decís. La tristeza, que es demasiado. la tristeza del texto no está en que sea domingo, la tristeza del texto está en que hay algo que se tiene y, no se, y se pierde sí, todo claro, el tiempo. Sí. Ahí está la, y eso está muy bien escrito. Está muy bien escrito, está muy bien no escrito, incluso te diría. Yo creo que está muy bien todo lo que vos suponés. Bueno, lo que pero, está en el texto no está muy bien. Porque está que, todo, está pero todo, pero lo que todo. yo supongo, lo supongo porque el texto en algún lado me lo transmitió. 
te, te lo transmite en tu propia experiencia, la experiencia de todo el, el mundo. El, que... el, el párrafo que yo leí, que es el sí. único párrafo que yo leí, como, que es el único como, que recataste por algo será. Como argumento, no sí. tengo el libro acá, si sabía sí. que ibas a venir con tanta cosa. Este, me parece que que, que, que vean la sintonía ahí, es como cuando uno, qué sé yo, después uno se pone en otros estados, en, en otras cuestiones, y, y capaz que lo lees y también lo lees diciendo, uy, mirá, qué sé yo. Este, el año pasado, por ejemplo, en el, la escuela, en el primer, chicos de primer grado, reunión de, en la escuela, y teníamos que plantear un taller de, de en la ESI eh, sobre un caso donde una... Un nene le daba un beso a una nena y la nena no quería que le den un beso. Sí. Y cuando se plantea ese caso, una de las nenas del, del aula sale corriendo y hace ¡Ah, ah, ah, qué asco! Y hace como que vomita en el, en el tacho de basura. Sí. Bueno, claro, es el estado en donde uno, esas cosas te generan. Eh, eh, me hizo acordar, me hiciste acordar a esa nena de seis años que corrí vomitaba en tacho de basura. Sí, bien, bien. Sí. <risa> Fue lo que, lo que pasó. algo que tiene que ver con, este, con el amor, Alejandro. Hay que. Ahí, es eso. Este, te, te quemaron la cabeza. Yo espero más del amor que esto. <risa> sí. <risa> y, pero, y... pero no hay que esperar nada del amor. Ese es el, ese, eso es lo que transmite la, la, la novela también. Y, final... y me gusta, perdón, sí. me gusta el final, en un momento en donde el tipo le caga un libro a la. A la, ah, a sí. la, a la o sea, resuelve el triángulo con la mujer cagándole un libro. Y también está bueno esa, esa, ese momento del de encuentro con la familia, en donde claramente todo el tiempo está claro. Y, eso, y ahí no, 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 no se excede ninguna. Por eso digo, hay un montón de preguntas que uno se hace. ¿Cómo es que el tipo... Porque la mujer sabía quién era él. Cerrar la puerta, la forma en que la mina, la tensión que se arma y todo, sabía. No, no te cuenta eso, no te cuenta cómo es que termina la historia, la relación. Y para, por eso digo que para alguien que no puede no dejar de contarte todo, que no cuente eso... Me da la sensación de que cuando te cuenta todo, en realidad también es una elección y no contarte algo, eh, 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 hay algo ahí. Porque si no, si fuera que el, el tipo escribe todo en el sentido en que vos le ponés, te hubiese contado todo, 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 toda la historia, todo, lleno de clichés también, ¿no? Y la mina, que no sé qué, y el... Y sin embargo, no. O sea, el tipo levanta el pie del acelerador cuando, cuando va, cuando, cuando quiere no contar a propósito algo y dejar ahí el hueco de eso. Para, mí, vale, para, mí, la mina no, para mí la mina no sabía. Pero bueno, vos lo leíste así, yo respeto tu posición. Pero sí. claramente <risa> sabe, claramente <risa> y, sabe. Eh, ¿Cómo es que el, el tipo se iba todos los domingos y no estaba con ella? Y no sé, a lo mejor le, me, le decía voy a la cancha con los pibes y, y qué bueno. sé yo, no sé. <risa> no sé, bueno. no sé. Pero... Además, para mí, fue muy difícil identificarme con el personaje. No tengo por qué identificarme, pero a veces un puente con el texto es la identificación. Si no te llega por la escritura, sí. no te llega, bueno, te llega por la identificación. Pero el mundo sobreeducado y arti de los personajes me parece una mierda. Me parece una mierda. Yo que soy representante del pueblo, te digo, en un momento está con el tipo y le dice... Estoy triste, Casabets. Sí. Anda la mierda. No, pero eso estoy triste, por... Pero eso viene por el chiste anterior. No, no lo agarraste. Cuando dice un hombre bajo influencia, le dice el momento. ¿Y qué? 
por la película de casa. Y qué sé yo, yo, no, yo, yo leo, eh, bueno, veo películas de Gusofobo y yo no veo eh, películas de casa. Claro, ¿ves? No si sé. Decía, el champán me pone mimoso, te, va, pero, te hubiese gustado. Pero más a mi favor, justamente, es un, es un tipo de texto que te deja fuera si no captás esas referencias no arte y clase fuera. media, media, media alta. No te deja, te deja fuera. fuera. El tipo lo tira y los que lo agarramos lo festejamos. Estoy triste en casa, anda a cagar. Y después menciones a Gainsbourg. A Debussy. Sí, y después está todo el playlist eh, cliché. Gay. Eh, bueno, está, entonces, ve que me, te, sí. te, te estoy trayendo un poquito para este lado. No, no, me sí, reconoce sí, sí. un par de clichés. Escuchar ni nacimos, eh, bueno, ni y todo eso. Sí, sí, sí. Y después, de, en un momento que el tipo se quiere ir a, quiere irse, dice, y revisaba blogs que mezclaban pornografía indie. Eh, con este con flyers de fiestas en Berlín anda de la mierda qué flyers no, ¿Qué, todo, todo eso para mí no. todo ese mundo de fiestas en Berlín no, y, y pornografía malo. indie malísimo pero es que por eso digo a mí me parece que es fallido el momento en donde al personaje lo lleva a Berlín a una situación de claramente de gente que viaja jóvenes y todo eso pero no puede no irse a Berlín ese es el punto no puede no irse a Berlín porque es un embole porque porque te saca de la intimidad que el tipo logra cuando te cuenta el otro el otro contexto y no es un lugar copado eso y ahí sí ahí se es agua para mí hace agua ahí hace agua y después ahí tocas un tema que es para esto es para escribir una monografía o no para tesis no da pero es el, el agua porque lo acuoso es una coordenada que va por todo el, el, sí. el relato no porque por la lluvia el agua por... no diría los líquidos porque también y los jode, líquidos. jode mucho con las sí, eyaculaciones sí, también sí, y todo eso sí, sí. Y, y bueno después hay como, también para dar para unas lecturas el texto no merece otra, una lectura más interesante, porque es eso, nada más. Pero la verdad es que si uno quisiera hacer una lectura para tiene que entrar un trabajo para Puan, hay un. como está la pérdida del padre y la pérdida del, de este hombre, ¿no? Como uh-huh. ahí habría algo para. para ver qué pasa, que tiene que más que ver con vos que con el mundo del, del OPSI. ¿no? Para, para mí es la. Eh, no, no, yo no, no lo vería tan, tan lineal, discúlpame que te lo diga así. Pero para mí habla de la pérdida de lo imposible, habla de lo imposible, habla de la ilusión de tener algo y que saber que eso se, se pierde. Eso es la novela, es eso. Y una novela que hable de eso y que esté bien escrita, a mí me parece que, que, que los bien. recursos que para vos son horribles. Yo no le di tanta bola a la parte esa y me parece que sí, había grandes momentos que no, lo, eh, que no los tenés casualmente. Y no, no los tengo, pero bueno, ¿viste? Pero, pero me han quedado eh, guardados. Me parece que está, que está bien. Pero bueno, eh, yo leí un par de cosas que eh, a criterio del que eh, escucha, ¿no? Eh, si eso eh, era bueno eh, o era malo. Es, es, es mi opinión, seguramente. Este, nada, sí, vas a tener, están divididas las aguas con respecto a esta novela. Yo cuando digo algo también me lo festejaron, ahí me, me decían, mmm, viste. Pero bueno, gente que gente que, que, que desangelizada, sin amor, viste, es la que es la que está en contra. Uy. Está bien, yo, yo del amor espero, como te decía, espero, espero más del amor. ¿sí? Como de, bueno. Es un jugador que compraste, que venía goleador, y lo compraste y no, no me la metes. Y ¿sí? El punto acá es que me parece que... Justa, bueno, pero por eso mismo no me parece ni ahí yoica la novela. Por más que tenga como una, 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 un vestido, eh, eh, me pasa esto, escucho esto, hago esto, hago lo otro, todo, no es yoica porque justamente habla de, de la parte que se pierde de lo amor, que es el momento en donde se cae el yo. Y ese es el punto que... Y ahí es donde está el amor de verdad. Lo demás es zaraza, 
lo digo así, una posta, <risa> para que les quede algo a la gente que está escuchando esto, pero me parece que, que justamente habla de... Por eso no es literatura del yo, para mi gusto. Por más que tenga este semblante de contar todo desde, desde ahí. Porque donde el momento lo más interesante es donde justamente se cae eso. Y no hay un yo que lo pueda decir. No se puede decir, no se puede ni siquiera entender muchas cosas que pasan y eso es porque se cayó del yo. Eh. Así que bueno. Eh, bueno, estamos en súper tiempo. Sí, muy bien. Este, esto ha sido como una... una Poner en funcionamiento los motores de vuelta, ¿no? Sí. Este, calibrarlos. Dijiste y... lo mismo cuando hicimos un solo programa. Sí, <risa> pero bueno. Este... <risa> no prometamos <risa> falsas, falsas promesas, no. Pero nos volvemos a juntar ya con, con, con alguna otra batalla, seguramente. Sí, sí. Y, y, con, y con más, este... más noticias y más novedades. Y más alegría. Y más sí, alegría. Pero vos me traes esta novela que me Yo leí que vos pusiste en Twitter, la de la